0: Bienvenidos más, una vez más, a este tu podcast donde hablamos del astral. Y ahora sí, póngase incómodos porque vamos a hablar completamente del astral. Y con esto quiero iniciar sobre este que me encanta, este director Christopher Nolan. ¡Qué películas que ha he hecho por Dios! <ríe> Tampoco es que pero son películas supremamente eh, ...que te revelan la verdad. Quiero primero empezar... ...por la película... ...a ver, por, ...quiero primero empezar por esta película... Eh, ...de... ...es que todas tienen relación del tiempo... ...todas, todas, todas, todas. Empecemos por... ...el origen. El origen habla de... ...de los, de los sueños... ...y que podemos implantar ideas, y sí, por eso se llama el origen, podemos eh, como inyectar una idea desde nuestros sueños, algo que es completamente verdad, verdad, es completamente cierto. Cuando ustedes, y esto es una técnica de manifestación que, lo, que todo el mundo lo sabe, o sea, no todo el mundo, pero los que estamos en este camino, en este despertar, dicen, una de las técnicas es que tú te duermas visualizando ese deseo, que te duermas visualizando ese deseo, entonces como estás ya entrando a un modo ya redmi de dormir profundamente, el subconsciente está despierto ¿no? y él es el que toma la idea y lo hace real. Entonces es algo real, es algo sumamente real, no, no es mentira, no es que yo estoy loca, <risa> es algo que, que se usa como una técnica de manifestación. Pero esta película te habla de que van de sueño, creo que se metieron en cuatro, no, en cinco sueños, porque el último es de, de Leonardo DiCaprio, le dispara, ¿no? Le estoy haciendo spoiler, bueno, vayan a ver la película. <risa> el origen de Christopher Nolan como en cinco sueños te disparan Ay, perdón, como en cinco sueños yo he estado hasta en tres sueños yo recuerdo muy claramente que yo quería indagar sobre las, eh, la parálisis del sueño dije voy a ver cómo se sale de una parálisis del sueño entonces entré en modo redmi, bueno, en sueño, y estaba teniendo una parálisis del sueño. Y esta entidad como que quería abusar de mí. Y de ahí, dentro de ese sueño, estaba en otro sueño donde mi papá me decía, despierta, esto no es verdad, despierta. Pero yo nunca le vi la cara, sí, de mi papá. Pero me decía de espaldas, despierta, despierta. Y después de eso estaba en otro sueño donde estaba viendo la luna. Entonces yo podía trasladarme a ver los tres sueños. Yo podía salir e irme a cualquiera de esos sueños. Y luego de eso yo me desperté primero de, este, de, de, de la parálisis... Luego me desperté del que mi papá me decía, despierta, despierta. Y luego me desperté de, de este, de donde estaba con la luna. Luego de eso yo me quedé muy como... Pensativa, no dije tres sueños, es, es mucho. Pero mi sobrina vino a contarme que ella había estado como en mil sueños y estaba... Que quería despertarse del uno y estaba en el otro. Y no podía, y no podía, no podía, no podía. Y estaba como en un bucle de sueños que no se podía despertar. Hasta que ella se levantó como y gritando y gritó. ¡Ah! Y ahí se despertó. A mí no me ha pasado eso. Le ha pasado a mi sobrina. Y cosa que yo me Ella decía que eran muchos, muchos sueños. Que estaba en un sueño, de otro sueño, de otro sueño, de otro sueño. Y era como un triceráptos. ¿Ya? Yeah. ¿Se acuerdan que los triceroptos son como mm, realidades o dimensiones que te ponen en el astral? Puede, puede ser debajo o alto astral para ayudarte a comprender ideas o situaciones o para abducirte, para absorber energía de ti. Y luego de eso bueno, luego de eso vi la película y habla de eso habla de que te pueden implantar una idea y es un método de manifestación es un método yo la visualizo, perdón, la visualización la amo porque es uno de mis mayores métodos ok eh, yo no uso sueñógrafo ni el no sé, ni la carta no, no uso nada de eso a mí me gusta usar la mente la visualización, el pensamiento. Entonces, luego de esto yo... Analizando la película y con esto, también habla de que te puedes volver adicto, ¿no? Porque la, la esposa de él creyó que el mundo en donde estaba, o sea, donde es la vida real... Es un sueño, o sea, que eso no es real, que la vida real es, don, es del sueño. Y pasa, a mí me pasó. O sea, yo era tan adicta a los viajes astrales que hacía por horas, horas y horas. Y cuando yo regresaba decía, no, estoy aquí, esto no es verdad. Y otra vez me regresaba. Entonces uno como que se vuelve adicta y sí puede perder algo ah, no, tanto de la realidad. ...entonces ellos tenían un... ...tenían cada... de un, ...cada uno de ellos tenía un... ...un objeto... ...que solo ellos sabían su peso... ...y su forma... ...para saber que era real... ...que, que, que estaban en, en la realidad... ...en la 3D, ¿no? Y... y ...muchas veces... ...sí puede pasar sí puede pasar en, en ese tiempo, en ese momento además de esto también este sueño eh, está evidenciando completamente que tú puedes manifestar a través de los sueños que tú puedes llegar a crear tu realidad mediante los sueños porque entre sueños puedes viajar a hacer saltos cuánticos yo hace años siempre iba, o sea, ahora sueño algo muy, sueño cosas muy raras que tal vez no me vayan a entender. <risa> Pero todo cuando yo antes, antes yo sabía verme a mis otros yo, entonces yo saltaba en hacía saltos cuánticos mientras dormía. Pero yo me veía como una espectadora, luego me veía como yo misma o luego yo me veía tomando el personaje de alguien más. En cada uno de los sueños siempre me dejó una lección de aprendizaje. Dentro de estos sueños que yo realmente tuve, me conecté mucho con, con el controlar mis sueños. Y aquí entro al, al, al que el tiempo no existe. Y aquí va esta película Ten, Tenet, que es que habla del tiempo, que ellos retroceden entre líneas, que adelantan. Tienen que verlo varias, yo los vi varias veces esa película para entenderla bien. Entonces habla de esto, ¿no? de que el tiempo realmente no existe. ¿Por qué? No sé si escucharon mi, mi podcast de mi mamá que, que falleció. Yo en el mes de octubre me acuerdo que llegamos de hacer compras en el mercado, o sí sea, en el mercado donde vienen las frutitas uh, por Joa que es acá en pueblito y y yo llegué súper cansada, no sé por qué. Pero no hice nada, solo hice más que comer. <risa> y llegué súper cansada, cogí y me acosté. En ese sueño, estábamos en la habitación de mi mamá. Y estaba abierto, abierto. Y las ventanas, la pared. Y realmente yo me quedé como... ¿y qué estamos haciendo aquí? y me decía en esta vida fui tu mamá pero ya no recuerda que somos maestros me voy y yo le decía no, gracias por ser mi mamá y lloraba y lloraba pero eso pasó en octubre en una tarde y luego mi mamá falleció en enero no era una premonición como el tiempo no existe eso ya había pasado por eso el tiempo surge desde aquí y desde la hora la teoría de Albert Einstein el tiempo es relativo bueno eso vamos a abarcar más adelante siempre, o sea siempre va a ser relativo siempre Recuerdo que cuando mi mamá estaba en el hospital en mayo fue algo horrible porque sufrió mucho con tantas inyecciones y, Ay, no fue horrible verle sufrir y que ella ponía toda la fuerza y no, 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 yo creo que esos métodos deben cambiar sinceramente y lo vamos a hacer, vamos a cambiar esos métodos de infrahumanos porque son infrahumanos y bueno, eso no es el tema, <ríe> eh, recuerdo que mi mamá ya estaba mucho más allá en el plano astral y yo entraba y me porque nos turnábamos para cuidarle en la noche y yo entraba y ella me decía ¿por qué entraste con ese joven? yo soy cuál joven era era un ángel de la guarda que tengo y digo no sé ya sí pero ya se fue y de ahí dice que o sea mi mamá veía niños y le sonríe así a la niña y yo también le veía no y de ahí um, hice un viaje astral y le vi a la niña y digo ¿y tú quién eres? y me decía yo soy tu mamá de pequeña y como ¿y qué vamos a hacer? vamos quiero que me ayudes a ver en dónde voy a reencarnar en ese momento nos fuimos a ver en dónde reencarnar regresamos y dijo ya está pero yo vi dónde iba a reencarnar dije aquí está bien sí, me gusta y regresamos y dijo, gracias pero dijo mi mamá, o sea, mi mamá regresó en la forma física que iba a reencarnar en otra dimensión, y me dijo gracias, estoy bien y yo así como, pero mi mamá aún está aquí <risa> el tiempo no existe el tiempo no existe todo sucede aquí y ahora el tiempo no existe y ella ya estaba en otra reencarnación. Yo me quedé así. Y aquí va esta película, ¿no? Que es Interestelar. Brutal la película. O sea, para mí es lo mejor. Yo me veo todos los días. Eh, Interestelar habla de esto. Habla de las dimensiones. O sea habla del tiempo, ¿no? Cuando él le va a, a dejar las coordenadas en el reloj de la, del mismo que le dio a la hija. Entonces le deja las coordenadas, ¿no? Y, y ahí dice, el, el robotito, que no, sé, no me acuerdo el nombre, dice, estamos, él creo que sí funcionó porque están cerrando el tricerapto. Entonces se empieza a cerrar ese triceraptos. Era un triceraptos que la humanidad mismo puso ahí, que seguramente ellos mismos pusieron ahí, para que se expanda tu mente, se expanda tu conciencia, y lo hagas, que dejes ahí la información. Y ahí va mi, mi, mi teoría, ¿no? De que hay triceraptos debajo astral. Donde te abducen y dicen, ay, sí, soy la Virgen María, ay, sí, sí. Pero no, que es una entidad. Y tú debes leerlo con la energía. Y aquí lo he analizado mucho, porque en muchos de mis viajes astrales yo he analizado que he entrado en triceraptos, pero yo los he visto como muy, muy terrenales. Y es como que me tratan de explicar de una forma que yo pueda entender. Que yo pueda comprender lo que está pasando. Y eso es lo que a mí me, me queda como bastante en shock. Porque yo pensaba que solo había tres de bajo astral. Pero hay tres de alto astral. Entonces, una vez hicimos contacto con una entidad de una 5D. Y... Él decía, el tiempo no existe. El tiempo para mí es, es... Es como ver cuadros de lecciones de aprendizaje. Y si tú te pones a mirar en tu vida, que es el tiempo, ¿no? Porque el tiempo muchas veces define, ¿no? Te dice, ah, aquí me gradué del colegio, aquí me gradué de la U, aquí fue mi primer trabajo. Pero si lo defines desde, desde una forma más con discernimiento, puedes entender que son lecciones, que cada línea del tiempo que has tenido han sido lecciones, y que todo sucede desde el aquí y el ahora. Y todo eso a mí me queda como... Este Christopher, Christopher Nolan sabe cosas. <ríe> ¿Qué más sabes? Dime. <ríe> Dime qué más sabes. Entonces... <ríe> el eh, 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 lo, lo que más recalca, yo veo en cada una de, de las películas, es el sentimiento del amor. Porque en esta película de El origen, Leonardo DiCaprio amaba a su esposa. Y tal vez por eso él no podía despegarse tanto de su subconsciente. Y siempre le tenía en la mente a su esposa, todo el tiempo. Igual en Tenet, este hombre que era morenito, se llevaba súper bien con este amigo, ¿no? Y, y él vio cómo murió. porque vio porque vio? El, porque vio las líneas del tiempo y en una línea del tiempo vio que ahí le disparaban. Y él le dice, le da unas palabras, ¿no? De, de que gracias y esto y que no sé qué. Pero... Ay, no, pero es que... Era el amor de amistad. Interestelar. Interestelar, perdón, interestelar te da un discursazo de amor. Porque te dice... Ay, no, te dice, tal vez el amor es algo poderoso que nosotros aún no logramos entender y que sea una dimensión de que trasciende, ¿no? Y que aún no lo logramos entender. Y de ahí él le dice, eres científica, y él le dice, y de y dice, tal vez un origen, un origen social, y, y, te, y le dice, ¿no? Le dice, Amas a personas que fallecieron. ¿De qué te sirve eso? Y es verdad, o sea, yo voy a amar a mi mamá. Pero es como el amor es la única conexión que te va a dar la existencia o la trascendencia de sanar, de aprender, de tener discernimiento y de trascender dimensiones. Porque sin amor te estancas. Sin amor no surges, no avanzas. Sin amor. Pero amor al universo, amor al prójimo, amor al otro. Y obviamente amor propio. Pero esto del amor me impactó mucho porque... Porque a veces uno... O sea, yo sí me he preguntado, ¿no? ¿Por qué reencarne aquí? <risa> ¿Por qué no? Porque ya digo, ya no Pero es como el amor a seguir aprendiendo. El amor al aprendizaje. El amor a la trascendencia del alma. El amor a ayudar a los demás. Y es <coughs> vital el chakra del corazón. Yo lo pondría como amor... Como el que te dice, es hora de moverse, es hora de entenderte. Y es el que te canaliza, es el motor de tu vida. O sea, sin este chakra del corazón, tú no puedes canalizar bien, tú no puedes hacer viajes astrales correctamente. Tú lo vas a hacer de una manera sumamente incorrecta. Y, y me pregunto mucho eh, cuán importante es el amor para todos los seres humanos, nuestros seres queridos, pero al mismo tiempo te hablan de desapegarte para abrir tu séptimo chakra, tienes que desapegarte entender que no hay una llama gemela que no hay un alma gemela que tú te completas con amor propio que parte de ti, de tu madre te dejó buenas lecciones de aprendizaje patrones de comportamiento malos patrones de comportamiento buenos pero el desapegarte es desapegarte de, 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 lo, de una historia que no eres, que no existes en ti ya es desapegarte hasta de la idea de quién eres realmente. Y entender que eres amor. Que no eres las creencias que te dejó tu familia. Que no eres las creencias del, de, 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 de la sociedad. Sino que habitas aquí por amor a la existencia de tu luz y es como muy paradójico porque te incitan a amar, pero también te incitan a desapegarte. Y por amor tenemos mucha intuición, ¿no? Y por amor reconocemos a las almas en otros en otro cuerpo. Por amor, o sea, es amor el reconocimiento de la existencia del otro. Y sin amor no tienes trascendencia. ¿Por qué? Porque si yo me quedo atorado en el plexo solar contra unas del papá, de la mamá, si yo me quedo atorado, ay, si yo me quedo atorado, realmente... No perdono y vivo en venganza todo el tiempo. No voy a trascender al amor. Y yo me preguntaba eso una tarde. Cuando yo trataba de perdonarle a mi papá. Hace años. Y, y dije, ¿de qué me sirve esto? Ya lo que pasó. Lo, lo que pasó, lo que pasó. Ya, no importa, culpa mía, culpa de él, no importa. No me sirve de nada seguir teniendo este odio. Porque no me lleva a ningún lado. Y ahí es cuando se fue. Se fue el dolor. El día que lloré por mi mamá, que fue el sábado. Era. era el hecho de que no entendía por qué tuvo que sufrir tanto aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que entendí que tanto mi padre como mi madre sí, se comportaron con estos patrones de comportamiento para que la generación cambie, para que veamos los ejemplos de lo que no hay que hacer. Y puede ser que haya sido un sacrificio muy fuerte de las dos partes porque lo canalicé. Pero gracias a eso la generación ha cambiado, ha trascendido y fue por amor, no a la familia, no al hogar, fue por amor al conocimiento, fue por amor al discernimiento, a cambiar la generación de un mundo, de un patrón, de una estadística más man manifestar, perdón físicamente escrita aquí en la 3D y es amor y a veces uno no entiende en su totalidad lo que es el amor pero es la única fuente de energía que te llevará al conocimiento y a la luz acompañada del desapego <ríe> es muy loco pero es así bueno, esta es mi primera parte porque es como una parte muy corta, <risa> un resumen muy cortito, muy, muy, muy corto porque quiero quiero subir un podcast del tiempo, completo solo para él, solo un podcast de, de los sueños, ¿sí? Y un podcast de, de los triceratops, de ¿sí? Entonces, es un... Um, un podcast bastante corto <risa> les amo si desean un taller de sanación conmigo una terapia y una sanación astral les invito a que me dejen su vean que me escriban, les dejo mi número de teléfono y con mucho gusto les atiendo eh, les amo mucho, les envío mucho amor y mucha luz, les amo